0: Euch alle ganz recht herzlich zu dem neuen Podcast zum Thema Salutogenese und ich freue mich, dass ich Stefan Kappisch heute wieder zu Besuch hier bei mir habe. Stefan, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, Diana. Hallo. Also, ich bin von Haus aus Diplompädagoge, ähm, habe lange fürs Jugendamt gearbeitet, Familien begleitet und habe mich dann aber dazu entschieden, nochmal einen Neustart zu machen, bin dann ins Referendariat gestartet um als Lehrer tätig sein zu können und arbeite seit, seit zwölf Jahren ungefähr jetzt an einer berufsbildenden Schule in Linz und ähm, unterrichte da Pädagogik und Psychologie.
0: Ganz schön lange Zeit. Ja, und du hast dich vor Berufswegen mit der Salutogenese schon eingehend beschäftigt. Stefan, was, was müssen wir uns da eigentlich darunter vorstellen?
1: Naja, also ganz allgemein gesagt ist die Salutogenese ein Gegenkonzept zur so, sogenannten Pathogenese. Pathogenese ist ja so ein Begriff aus der Medizin, wo es darum geht, Symptome zu erkennen, Schmerzen zu lindern, Infekte und so weiter. Also dieses ganze diagnostische medizinische Verfahren, das wird von Aaron Antonowski, das ist sozusagen der Begründer der in Frage gestellt bzw. ein Stück weit kritisch betrachtet. Also ich sage direkt ganz von Anfang an, es geht jetzt nicht darum, dass äh, Aaron Antonowski mit diesem Salutogenese-Konzept das äh, medizinische Modell komplett in Frage stellen möchte. Also er sagt jetzt nicht, die Biomedizin die hat keinen Stellenwert, aber okay. er sagt, ähm, dass die Biomedizin halt zu einseitig, zu eindimensional auf den Menschen guckt und möchte da einfach mit dem Salutogenese-Konzept ähm, Perspektivwechsel vollziehen und ein, ja, doch eher psychosoziales äh, Modell da nochmal mit reinbringen, dass das Ganze ergänzen soll.
0: Spannend. Dann sind wir gespannt. Was hat er denn so äh, gesagt? Und wann lebte er nochmal? Kannst du uns da nochmal kurz auf die Sprüche, die Sprüche Ja,
1: also der ist so Ende 1800, ich glaube so 1890 rum, ich weiß jetzt nicht ganz genau, mhm. äh, geboren. Ist ganz spannend, auch äh, in der Jetztzeit zu betrachten. Der ist in Brooklyn halt äh, aufgewachsen, hat er Medizin, Soziologie studiert okay. und ist dann aber tatsächlich irgendwann nach Israel gegangen, mhm. migriert und hat da dann eben das erste Mal auch wirklich so äh, fokussiert auf medizinische Experimente, Bereiche, in denen er mit tätig gewesen ist. Und da hat dann aus diesen Erfahrungen, die er in Israel gemacht hat, seine eigene Forschung betrieben und seine eigene mhm. Theorie halt, der Salutogenese entwickelt. Okay und ähm, ja um das Modell zu verstehen, muss man halt erstmal äh, sich klar machen, dass es Antonowski darum ging, ähm, ja dieses defizitorientierte Krankheitsmodell von Biomedizin in Frage zu stellen ne? also in der Biomedizin steht die Diagnose im Vordergrund und der Mensch aber in seiner subjektiven Wahrnehmung wird nicht so, ganzheitlich betrachtet. Das, das ist so wieder eine Person, die da auch äh, kritisch an die ja, herkömmliche Medizin schaut, was ähm, da eigentlich ähm, zu kurz kommt in Bezug auf den Menschen. Absolut. Und was auch wichtig ist, er stellt grundsätzlich den Begriff der Gesundheit, wie verwendet worden ist zu der Zeit damals in den 50er, 60er Jahren auch in Frage. Also er sagt zum einen, dass Gesundheit, so wie es damals definiert war, eher negativ bestimmt ist, also als Abwesenheit von Krankheit eben definiert ist. Gesund ist man dann, wenn man nicht krank ist. Und ähm, er sagte, Gesundheit ist so etwas wie so eine statistische Norm. Also, das, was äh, auf die Mehrzahl der Menschen zutrifft, das ist dann Gesundheit. Ne? Also, wenn bestimmte da statistische statistischer Norm wird, sagen wir mal jetzt beim Blutdruck, wenn der jetzt äh, über 130, 140 ist, dann spricht man von Bluthochdruck, weil normativ ist 120 zu 80. So. Man wird
0: also sozusagen in eine Statistik reingepresst genau. und darüber definiert sich das. Genau.
1: Und die Definition der Weltgesundheitsorganisation, die heißt sinngemäß Gesundheit, ist ein Zustand vollkommener psychischer und physischer, äh, eines vollständigen Wohlbefindens. Und da sagt Antonowski, wie ich finde, zu Recht, das ist eine Utopie, das ist ein Zustand, den kann man eigentlich gar nicht erreichen. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel oder deine Zuhörer fragen würde, wenn du, wenn sie sich jetzt vorstellen, auf einer Skala zwischen 0 und 10, 0 würde jetzt für absolut katastrophaler Krankheitszustand stehen und 10 dieses absolute Wohlbefinden, dann würde ich mal die These aufstellen, dass die wenigsten von uns sich bei 0 oder bei 10 verordnen
0: Absolut, würde ich auch sofort unterschreiben, das glaube ich auch. Es ist einfach zu absolut. Ne?
1: Genau, mhm. und da sagt eben äh, Antonowski, diese beiden Pole muss man nicht so klar äh, voneinander trennen. Kann das man auch, auch gar nicht, also würde ich sagen, kann man auch gar genau. nicht. Es Sondern, sei denn,
0: man nimmt wieder eine Statistik und sagt, so, du bist jetzt gesund und du nicht.
1: Genau, und äh, Antonowski ja. sagt halt, wir befinden uns in einem sogenannten Kontinuum. Zwischen Gesundheit und Krankheit. Mhm. Das heißt, wir sind immer mehr oder weniger zwischen diesen Polen äh, verhaftet. Und äh, es gibt nie einen Zustand der vollkommenen Gesundheit und auch nie einen Zustand der vollkommenen Krankheit. Also, das wäre letztlich der Tod. Mhm. Ja, die ja. würde mhm. dann für den Tod stehen. Aber ich meine, das kann man ja auch ganz praktisch sich bewusst machen. Ne? Wir alle haben ähm, unsere Zipperlein, fühlen uns mal super, mal nicht so gut. Aber ein Zustand, wo wirklich alles äh, perfekt ist, den den gibt es eigentlich nicht. Und was äh, Antonowski noch ähm, mit dem Gesundheitsbegriff verbindet, ist, dass er den eben nicht als diesen normativen Wert sieht, sondern dass er sagt, ähm, wir alle haben auch ein subjektiv geprägtes Verständnis von Gesundheit. Ne? Also wenn ich dich, Diane, frage, was verstehst du unter Gesundheit? Mhm. Ich würde jetzt eine andere Person, vielleicht auch aus einem anderen Kulturkreis fragen, was verstehst du unter Gesundheit und unter Krankheit? Dann würden da wahrscheinlich auch kleine Differenzen sein ne, vom ja, Verständnis. Das glaube ich
0: auch. Mhm.
1: Insofern sagt Antonowski, kann es eigentlich gar nicht so eine ganz allgemeingültige normative Definition von Gesundheit und Krankheit geben, sondern es ist immer auch ein subjektives Gefühl, das damit verbunden ist. Ne? Klar, wenn ich jetzt ähm, einen Autounfall habe und äh, mir einen Arm breche, dann sind die Schmerzen Schmerzen. Das ist aber immer noch trotzdem ein subjektives Gefühl. Ne? Ist auch ja, auch gerade bei Schmerzen.
0: Der eine ist schmerzempfindlicher als der andere. Also da geht es ja schon los. Ne? Wie empfindet man Schmerzen? Das ist auch wiederum sehr individuell.
1: Genau. Also Salutogenese ist also wirklich eine Wortschöpfung von Antonowski. Saluto heißt ja. so viel wie Unverletztheit und Glück, wogegen Pathogenese halt die Entstehen von Leiden und Krankheit bezeichnet. Das heißt, er versucht da wirklich, so wie ich das vorhin gesagt habe, diesen Gegenpol zu setzen und stellt dann eben nicht die Frage, was macht einen Menschen eigentlich krank und wie kann man die Krankheit lindern und überwinden, sondern er stellt eben genau die gegenteilige Frage, nämlich was macht und er hält eigentlich Menschen gesund. Und wie wird der Mensch mehr gesund und weniger krank? Das, das ist ein spannende Ansatz. Ist... Also im Sinne der Gesundheitsförderung heißt das für Antonowski, es geht nicht darum, dass Menschen gesund werden. Also nicht die Gesundheit ist das Ziel, sondern die Gesundheit ist das Mittel zur positiven Lebensgestaltung. Mhm. Also okay. die Ressourcen, die ich in einem gesunden Zustand habe, nutze ich für mich eigenaktiv, um mein eigenes Leben zu gestalten. Und äh, da geht es auch um sowas wie eine Grundhaltung mir selbst gegenüber, in Form von zum Beispiel einem positiven Körperbild, einem positiven Selbstkonzept, aber eben auch darum, und das ist so eine Gemeinsamkeit zur Resilienzforschung, äh, wie gehe ich denn eigentlich Dinge an? Gehe ich wirklich eigenaktiv auch Probleme an oder versuche ich, Probleme zu vermeiden? Und da sind wir ja schon auf dieser psychologischen Ebene, Antonowski sagt, das äh, kritisiere ich an der Biomedizin, dass sie da ausschließlich auf den Körper und äh, Symptome schaut.
0: Und das ist ja genau das, äh, wo wir Heilpraktiker auch hinschauen: ne? dass es eben nicht alles immer nur mhm. über, der, über die körperliche Ebene zu lösen ist. Ja. Also,
1: ich, ich kann es mal an einem ganz praktischen Beispiel festmachen. Ich war am Dienstag zur Vorsorgeuntersuchung, wie man das im bestimmten Lebensalter halt so macht, regelmäßig. Und der Arzt begrüßte mich herzlich und freundlich und fragte mich dann, und Herr Kapsch, kommen Sie heute zum TÜV? <lacht> ich habe natürlich mitgemacht und <lacht> über den Blitz gelächelt. Zum TÜV. Ja, da sind aber wir aber da, ne? genau. Das ist, ist damit ja gemeint. Ne? Wenn man vom TÜV spricht, dann spricht man von einem Auto. Ein Auto ist eine Maschine. Mhm. Und ähm, hier ist eben diese Betrachtungsweise: der, der Mensch, der menschliche Körper funktioniert wie eine Maschine. Und man guckt genau, geht an die Belastungsgrenze, zum Beispiel beim. beim Belastungstest und so weiter, um zu gucken, wo stehen wir. Genau die gleiche Analogie hat er dann auch gebracht, als ich dann auf diesem Fahrrad gesessen habe. <lacht> hat er gesagt, Herr Kaps, Sie müssen sich das jetzt so vorstellen, Sie möchten einen Gebrauchtwagen kaufen und bevor Sie den kaufen, fahren Sie mit dem erstmal auf die Autobahn und gucken, wie belastbar ist das Teil und wie schnell kann es noch fahren und so weiter. Ne? Also er hat meinen Körper mit einem Gebrauchtwagen verglichen und da sagt, Antonowski natürlich zu Recht, das ist, das ist zu wenig. Wir können nicht nur den Körper ja. selber als medizinisches, diagnostisches äh, Instrument betrachten, sondern wir müssen den Menschen sehen und auch äh, den Menschen mit einbeziehen, in die Anamnese, in, also einen ganzheitlichen Blick entwickeln dafür.
0: Aber wir möchten natürlich auch nicht falsch verstanden werden. Vorsorgeuntersuchungen sind natürlich ganz wichtig. Uns geht es ja eher darum, Stefan, wenn ich dich richtig verstanden habe, so wie du es auch verstehst, hoffentlich, dass es ja eben nicht reicht. Es muss ja äh, noch ein Blick eben auch auf die, auf die seelische Verfassung, auf die Psyche.
1: Ganz genau. Also wirklich, ne? das habe ich ja auch vorhin versucht mhm. klarzumachen. Es geht nicht darum, die Biomedizin grundsätzlich in Frage zu stellen. Auf gar keinen Fall. Die hat ja auch seine Berechtigung und hat auch viele gute Entwicklungen, um Krankheiten zu erkennen, auch präventiv vorzubeugen und so weiter. Ne? Also es geht wirklich nur um diese... Ähm, Mehrdimensionalität von Gesundheit, die Antonowski mit reinbringen möchte. Also auf der einen Seite, klar, gibt es körperliche Befinden, es gibt Krankheitssymptome und so weiter äh, Beschwerden, aber es geht eben auch um das psychische. Empfinden, mhm. ne? Also empfinde ich Freude in meinem Leben, empfinde ich Glück, gibt es sowas wie Lebenszufriedenheit, die ich mich auch dann letztlich auch körperlich stärkt. Ne? Also wenn ich zufrieden, Absolut. Bin, wenn ich psychisch belastbar bin, dann bin ich natürlich auch leistungsfähiger und äh, das wirkt sich auch auf das Körperliche aus. Ne? Das ist natürlich auch mit dem ganzheitlichen Blick gemeint. Ne? also alles Den wir
0: Heilpraktiker ja auch äh, vertreten und äh, äh, nutzen für unsere therapeutischen Ansätze. War denn da bei dem Arzt auch mal die Rede von? Hat er denn da auch mal nach deinem Wohlbefinden gefragt?
1: Naja, es war so ein bisschen Smalltalk, den wir dann mhm. gemacht haben. Er hat mich schon auch gefragt, was ich so beruflich mache, mhm. ob ich Sport betreibe. Aber jetzt, also er hat mich jetzt nicht gefragt, fühlen sie sich glücklich. Ja, ja. Sind Sie zufrieden mit Ihrem <lacht> Leben? eigentlich, ja. Ja, das, mhm. das, das okay. hätte ich auch ganz interessant gefunden. Mhm. Aber gut. Also mehr Dimensionalität heißt also für Antonowski ähm, auch auf die Psyche zu gucken. Aber auch, wie leistungsfähig ist ein Mensch, nicht nur auf der körperlichen Ebene, auch auf der kognitiven Ebene zum Beispiel. Ähm, aber, und das finde ich auch spannend, es geht auch immer um die Frage, hat der Mensch einen Sinn in seinem Leben? Sieht er eine Bedeutung? Mhm. Auch zum Beispiel in seinem Beruf oder in seinem Lebensumfeld. Ähm, es geht auch um die Frage, inwieweit bin ich in der Lage, mich selbst zu verwirklichen mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen, da Sicherlich auch nochmal der Bezug zur sogenannten Bedürfnispyramide nach Maslow, das mhm. kennt ihr vielleicht, ne? da gibt es mhm. ja darum, dass es so eine Art von Grundbedürfnissen gibt, mhm. wie eben Ernährung und so weiter, die ähm, erfüllt sein müssen, auch Schutz und Sicherheit, Geborgenheit, damit man letztlich dann auf der höchsten Ebene der Bedürfnispyramide auch in Richtung Selbstverwirklichung, Selbstwirksamkeit, ähm, ja, sich selber Ziele setzen kann, die einem Sinn im Leben geben. Mhm.
0: Ja, und da sind wir eben bei dem Punkt, wo ich auch immer sage meinen Schülern, man muss eben auf allen Ebenen im Grunde schauen, äh, braucht der Patient Unterstützung, braucht er Hilfe. Und Deswegen empfehle ich auch immer, dass man eben auch guckt, welche Therapieverfahren, wie tief gehen die, sind die auf mehreren Ebenen. Äh, ansonsten ähm, muss man schauen, kann man noch weitere Therapieverfahren hinzufügen, die dann auch andere Bereiche abdecken. Ähm, Stefan, hast du denn da auch ein Feedback? Wurde er dafür kritisiert damals? Ich meine, er ist ja dann Vorreiter gewesen. Heute sieht man das schon mehr, auch wenn du ja das beste Beispiel bist, dass es eben doch bei der Vorsorgeuntersuchung eben doch noch nicht äh, durchgedrungen ist, weil eigentlich weiß man ja heute, dass Körper, Geist und Seele zusammenhängen. Ne?
1: Naja, also es ist halt erst relativ spät wahrgenommen worden, mhm. was Antonowski entwickelt hatte. Also er hatte dann zwei wichtige Bücher veröffentlicht, ähm, ich glaube in den 70er Jahren. Und da sind dann ähm, auch Mediziner, Gesundheitsforscher erstmal darauf aufmerksam geworden und haben dann explizit sich mit dem Salutogenese-Konzept beschäftigt und das dann auch mit in uh, ja in Gesundheitsforschung dann auch etabliert. Also ich kann es ja jetzt auch nur von meinem professionellen Bereich sagen, bei uns ist dieses Salutogenese-Konzept schon ein Standard, zum Beispiel in, in der Ausbildung, in der Ausbildung von Heilerziehungspflegern, also von Toll. medizinisch geschultem Fachpersonal. Ja. Das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges, das auch dick im Lehrplan steht, was bei uns auch unterrichtet wird. Insofern, ja, es ist auf jeden Fall ins Grundverständnis eingeflossen, aber wir alle kennen die typischen Arztbesuche. Ist das also von der Grundhaltung her hat sich leider in diesem klassischen medizinischen Bereich noch nicht so stark etabliert, wie es sein müsste, aus meiner Sicht?
0: Also ich denke, so die, äh, erst einmal das, das Wissen, das Verständnis darum ist das eine, aber es gibt natürlich bei uns Heilpraktikern auch äh, Therapieverfahren, wo jetzt äh, die Psyche nicht im Vordergrund steht. Ne? Und hm. deswegen muss man auch immer wieder, wie gesagt, auch schauen, äh, wie weit kann meine Therapie dann auch greifen und brauche ich vielleicht dann doch ein Netzwerk von äh, Therapeuten um die anderen Bereiche abzudecken. Also das Verständnis einerseits ist wichtig, um überhaupt auch ähm, ja auch da Ansätze zu finden. Äh, aber die Umsetzung, da muss man eben schauen, wo man selber auch Experte sein will. Denn es ist ja doch, wie du es dargestellt hast, sehr, sehr vielschichtig.
1: Ja, und ich habe noch gar nicht alles erzählt.
0: <lacht> ja, äh, was kannst du uns noch dazu äh, erzählen, Stefan?
1: Also ich habe ja äh, vorhin schon gesagt, dass das Salutogenese-Konzept relativ dicht auch äh, an der Resilienzforschung ist. Ne? Mhm. Und die Resilienzforschung stellt ja auch die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Personen, die in Belastungssituationen stecken, trotzdem gesund bleiben und äh, psychische Widerstandskraft zeigen. Und genauso stellt auch äh, Antonovsky die Frage, äh, wie gehen Menschen eigentlich mit Belastungen um? Welche Bewältigungsstrategien wenden Sie an, um mit Belastungen umzugehen? Und er spricht in dem Zusammenhang von generalisierter Widerstandsfähigkeit bzw. Okay. Faktoren. Das sind also im Laufe des Lebens erworbene Ressourcenfähigkeiten, die mir dabei helfen, auch in Belastungssituationen mich ähm, ja. Gut damit umzugehen. Das können auf der einen Seite personale Faktoren sein, wie auch körperliche Faktoren, wie fit bin ich tatsächlich mhm. körperlich, aber auch sowas wie Intelligenz, bin ich in der Lage auch kognitiv mich mit Problemen auseinanderzusetzen, und generell ähm, habe ich eine positive Art von Bewältigungsverhalten. Coping ist ja so das Fachwort für Bewältigungsverhalten. Aber, und das ist eben wieder die Erweiterung von Antonowski, dass er auch auf die Ebene der sozialen Umwelt schaut. Ne? Also mhm. welche sozialen Unterstützungsmöglichkeiten habe ich in meiner Familie, in meinem weiteren sozialen Umfeld, Freunde, Verwandte und so weiter. Was habe ich auch für finanzielle Möglichkeiten? Und ähm, was ist denn eigentlich gerade gesellschaftlich los, ne also auch diese mhm. kulturelle gesellschaftliche Perspektive, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen anschauen, Kriege, vor einiger Zeit noch Corona und so weiter, das sind ja auch Faktoren, die mit in die Gesundheit einfließen, wenn ich mich belastet fühle durch ja, meine Umwelt. meine ähm
0: Ja, das, und das Finanzielle, ich meine, wir haben auch eine Rezession, äh mhm. Die äh, Patientinnen und Patienten müssen immer mehr in die eigene Tasche greifen, um adäquate Therapieverfahren zu bekommen, weil die Wartezeiten sind teilweise sehr lang. Mhm. Ähm, ne, deswegen landen ja auch viele bei uns, weil sie sagen, dann kann ich es auch selber bezahlen, der Heilpraktiker nimmt sich viel Zeit.
1: Mhm. Aber
0: das ist natürlich die Ressource äh, Geld, ähm, die da auch, die du ja auch genannt hattest. Ne?
1: Genau, genau. Also das ist so was, wo Antonowski sagt, diese Mechanismen, diese, diese, diese generalisierten Widerstandsfaktoren, die entwickeln sich im Laufe des Lebens. Und ähm, ja, das passiert natürlich primär in Kindheit und Jugend. Mhm. Die Art und Weise, wie wir da Lebenserfahrungen machen, wie wir geprägt werden von unseren Eltern und so weiter, die sind schon auch wichtig fürs weitere Leben. Aber was noch spannend ist, was ich ganz gerne noch ergänzen möchte, ist, dass er diese Haltung, die ich meiner Umwelt gegenüber habe, wie ich mit Bewältigungen, wie ich mit äh, Schwierigkeiten, mit Problemen umgehe, mhm. das ähm, versucht er nochmal zu verdichten, indem er das sogenannte Kohärenzgefühl in den Vordergrund stellt.
0: Okay, was meint er damit?
1: Ja, also das ist so eine prinzipielle Grundhaltung, wie ich das vorhin schon gesagt okay. habe. Wie gehe ich mit Problemen um? Wie stehe ich mir und meiner Umwelt gegenüber? Mhm. Habe ich eine positive Grundhaltung mir selbst und äh, meinem sozialen Umfeld gegenüber? Gibt es sowas wie eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben, die ich erkennen kann? Er macht es so an drei wichtigen Komponenten fest. Das ist das Erste, die Verstehbarkeit, also verstehe ich eigentlich, wo ich mich gerade befinde, was wichtig für mich in meinem Leben ist, was so um mich herum passiert. Das verortet er auf der eher kognitiven Ebene. Da geht es mhm. darum, Erfahrungen wirklich zu verstehen, zu verarbeiten, einzuordnen in schon vorhandene Erfahrungen. Er zieht da auch eine Parallele zu Jean Piaget, das ist ein Kognitionsforscher, der hat die Begriffe Assimilation und Akkommodation gibt prägt, also bezeichnet, dass ich ähm, in der Lage bin, ja neue Erfahrungen, die ich mache, auch in meinem ähm, Kopf zu verarbeiten, kognitiv, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf. Das wir ja. nochmal einen neuen einer
0: machen. Aber,
1: aber eben auch auf der emotionalen Ebene, da geht es eben auch darum, kann ich mein Leben meistern, ist es handhabbar, sagt mm -hmm. Antonowski. Also das ist wieder die Verbindung zur Resilienzforschung ähm, habe ich so von mir selber das Selbstverständnis, dass ich das schaffen kann, Probleme zu lösen? oder Bin ich eher so, dass ich denke, hm, das Problem gehe ich, kann ich erst an, weil das mhm. werde ich eh nicht schaffen. Ne? Also ja, diese verstehe. Grundüberzeugung, auch Dinge, Schwierigkeiten lösen zu können mit eigenen Ressourcen, vielleicht auch mit sozialen Ressourcen, das ist mit auch Verstehbarkeit und Handhabbarkeit gemeint. Und der letzte Punkt, das ist dann die Sinnhaftigkeit. Also wie ich vorhin schon gesagt, habe ich einen Sinn in meinem Leben? Gebe ich dem, was ich mache, eine Bedeutung? Und das sieht er eher auch auf der motivationalen Ebene. Also wie motiviert bin ich auch, mich Problemen zu stellen und mein eigenes Leben zu gestalten? Und äh, habe ich eine positive Erwartung an das Leben, an die Zukunft und so weiter? Und das alles sind so diese Komponenten, die auch einen Einfluss auf Gesundheit in seinem Sinne zumindest haben. Er sagt, das sind alles wichtige Säulen die, dieser Kohärenz, die sich in Kindheit und Jugend entwickeln und aus seiner Sicht auch so ungefähr spätestens mit dem 30. Lebensjahr stabil sind und sich okay. nicht mehr stark ändern. Das finde ich persönlich jetzt ein bisschen kritisch. Ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess und auch das Kohärenzgefühl und die damit verbundenen Faktoren können sich durchaus auch in späteren Leben ja. verändern. Aber gut, da wäre ja, es natürlich eine interessante Diskussion, die man mit empfehlen Film Also das
0: glaube ich auch, weil äh, da kommt ja dann auch wieder der Therapeut mit ins Spiel, der vielleicht an gewissen Stellschrauben auch da äh, die Kohärenz auch erhöhen kann, ne? mhm. durch, äh, durch seine Interventionen und äh, das denke ich auch. Mhm. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank, super spannend. Ich denke, das hat eine große Bedeutung auch für unsere Zeit und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute da mit dir mal drüber unterhalten konnten und das ist auch sehr nachdenkenswert und na ja, ist eigentlich auch das, was wir als Heilpraktiker leben möchten und umsetzen möchten. Von daher vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, sehr gerne, Dankeschön. schön.